0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Tabletop Niederrhein und einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich so ein wenig aus der Hüfte plaudern, so ein wenig mal ja den Status Quo noch mal so mitteilen, denn irgendwie hat sich in letzter Zeit doch relativ viel getan, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite wieder gar nichts. Und dennoch habe ich irgendwie so das Gefühl, dass man da einfach mal drüber reden könnte. Ich möchte nochmal anknüpfen an, den, ähm, an die Folge letzte Woche mit den äh, Chaos Space Marines. Ich hatte mich da ja versucht, etwas mehr an meinen Zeitplan zu halten, also etwas kürzer äh, zu fassen, meine gesteckten Zeiten da einzuhalten und habe mich gar nicht mehr so wirklich auf äh, gewisse Regeln wie die ganzen Gefechtsoptionen oder diese anderen äh, Regeln so im Detail äh, wirklich verloren, denn das ist genau das Problem. Man fängt dann an, über zwei, drei Gefechtsoptionen zu sprechen, das zu planen mit seiner Einheit und äh, da kann man dann immer sehr, sehr gut abschweifen, werde ich vielleicht noch mal irgendwann tun. Aber im Moment habe ich mir gedacht, es muss mit den Chaoten auch erstmal so ein bisschen das Gewesen sein. Ich wollte ja nur so den Einblick gewinnen, ob ich meine Boys noch so spielen kann, ob es noch ein paar Gefechtsoptionen gibt, ob da irgendwas sich machen lassen wird. Und da, wie gesagt, sehe ich so ein bisschen Spaß, macht aber nichts. Das Ding wird natürlich jetzt trotzdem so durchgezogen wie geplant. Aber man braucht da nicht mehr ewig lange ähm, ja, im, im, im dunklen äh, Stochern, ne, im trüben Fischen, sage ich mal. Denn ähm, bevor ich damit jetzt nicht ein bisschen gespielt habe, ist das also sinnlos, da weiter irgendwelche Vermutungen aufzustellen. Könnte man machen. Äh, vieles lässt sich sicherlich auch relativ gut vorhersagen. Das äh, sieht man über die Jahre immer wieder. Aber ist nicht mein Ding. Ich möchte schon darüber sprechen, äh, was ich da gespielt habe, so ein bisschen da, dass man so ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Denn viele Dinge sind auch so, die lesen sich auf dem Papier gut, die sind mathematisch natürlich auch tip Top, lassen sich aber einfach im Spiel einfach nicht so wirklich anbringen. Und das hat viele Gründe. Einerseits natürlich, klar, Würfelpech. Wenn die Würfelgötter nicht wollen, dann machst du gar nichts, da ist der beste Plan, wird dann in die Hose gehen. Aber oftmals ist es so, dass man einfach gar nicht alle Variablen kennen kann. Das liegt einfach daran, da kommt der Balance Data Slate, da kommt die Army auf Contempt und auf einmal sind die Space Marines noch besser. Auf einmal sind die Imperialen Panzer besser, die Sororitas sind besser, die Chaoten sind besser und alle anderen gucken nur so ein bisschen blöd aus der Wäsche. Und das hast du dann vielleicht nicht eingeplant, hast das gar nicht vorhergesehen und auf einmal ist dein diabolischer Plan, irgendwelchen Space Marine Ordning, Chaos zu machen, wieder hinfällig. Das kann passieren, das haben wir immer wieder gesehen, auch was die Einschränkungen angeht sieht man immer wieder, dass man da wirklich dann keine Gefangenen macht. Ne? Da wird das dann gemacht und dann ist das so. Ne? Und dann müssen wir damit leben. Und ich denke, bei den Chaoten, da werde ich also mich dann darauf begrenzen, ähm, eventuell meine Fortschritte nochmal euch mitzuteilen und ansonsten erst wieder darüber zu sprechen, wenn ich da also erste Spielerfahrungen vermelden kann. Und bei den Nightlords genauso. Ich habe mich jetzt ja für ein paar HQs ähm, entschieden, habe mich da festgelegt. Die habe ich zwar leider noch nicht bin da auch noch ein bisschen in der Erfindungsphase, was das Bemalen angeht, denn mir ist so aufgegangen ich kenne mich mit der Heraldik von den Chaoten gar nicht aus und da darf ich jetzt nicht nach irgendwelchen Bildern von der Webseite oder nach Instagram gehen, denn wir alle wissen, dass die Heraldik der Imperialen, zum Beispiel der Ultramarines, da habe ich mich etwas strikter daran gehalten inspiriert durch die Dark Angels vom Inquisitor, da wollte ich auch unbedingt die ganzen Kniepads, die Truppenmarkierungen korrekt machen, mit Nummerierung, mit allem drum und dran und da ist es so, da muss man also wirklich sich im Kodex genau die Seite da raussuchen, wo das steht oder ein bisschen Recherche betreiben. Und das muss ich bei den Chaoten auch noch machen, denn ich habe mich so jetzt gefragt, ist das so, dass die Zauberer vielleicht auch anders farbige Rüstungen tragen? Denn bei den Loyalen sind die äh, Zauberer ja blau. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Chaoten, die machen alles prinzipiell anders, aber es könnte ja trotzdem sein, dass die vom Warp besessen sind und dann irgendwie anders farbig gerüstet sind. Bei den äh, Nightlords, wenn ich mich richtig erinnere, dann haben die Nightlords um Talos ja den Rufen befreit von den Roten Korsaren. Ich meine, der war doch dann bei dem Huron irgendwie im Kerker und dann haben die doch irgendwie gesagt, so ja, ach, den kannst du behalten. Und dann haben sie ihn später doch irgendwie gerettet. Meine ich. Wenn ich mich nicht richtig äh, erinnere, könnt ihr mir da gerne einen Kommentar da lassen. Aber ich meine, das war so. Und da ging es auch um die Rüstung von ihm, die wurde immer mal erwähnt. Und äh, später war er, war er ja dann auch mit äh, den anderen äh, Boys zurück auf dem Schiff. Und da meine ich, war immer davon die Rede, dass er eine ganz normale, blau gerüstete Nightlords Rüstung tragen würde. Man hat ihn später da, ach, ich will gar nicht spoilern. Und der Talos selber war ja ehemaliger Apothekarius und ich meine, die Apothekarii in der Horoseresie waren auch in weißen Rüstungen. Die hatten weiße Rüstungen und dann damals waren es ja alles dann Legionen, also dann in Ordensfarben gehaltene Schulterpads. Das bedeutet, eigentlich müsste der Talos zur Zeit der Horoseresie auch in der weißen Rüstung darum rumgeflitzt sein. Und das ist auf jeden Fall in der Zeit, in der die Romane spielen, also im 40. Jahrtausend, nicht mehr so. Da hat er eine ganz normale Nightlords-Rüstung. hat. Andererseits hat er ja auch nicht mehr diesen Rang inne. Also, schwierig. Und äh, dann gab es keinen... Also ich hatte ja über so einen Techmarine nachgedacht. Die Tech Marines beim Imperium sind ja auch in Weinrot gerüstet, also Farb, in den Farben des Mars, des Mechanikums. Und die, die Entsprechung, die Warp-Schmiede, die sind, ja, wie sind die gerüstet? Eine gute Frage. In der neuen ähm, Zwei-Spieler-Box düstere Omen mit den Elder und den neuen Modellen, also die neuen Modelle der Elder und auch die neuen Modelle der Chaoten der Black Legion, ziemlich coole Modelle allesamt. Aber da ist also auffällig, dass der Warpsmith also ganz normal schwarz-gold trägt, wie die anderen Modelle der Black Legion auch. Das heißt, wahrscheinlich sind die Chaoten alle gleichfarbig gerüstet. Aber das müsste ich auf jeden Fall noch in Erfahrung bringen. Da habe ich jetzt also noch keinen Beweis. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wenn die Nightlords da mal fertig sind, äh, wirst du auch sicherlich noch einen neuen Armee geben, der sicherlich auch ausführlicher sein wird. Und äh, ich freue mich, wie gesagt, auf die ersten Spiele und möchte aber somit die ganzen Nightlords und das ganze Chaos für die nächsten Wochen doch erstmal so ein bisschen ruhen lassen. Um aber dennoch beim Chaos zu bleiben, und zwar nicht bei den Chaos-Basements, sondern bei den Chaos-Dämonen, ja, da gibt es einige verrückte Entwicklungen. Und die sehe ich also wirklich dramatisch, jetzt nicht nur für die Chaoten, sondern ganz allgemein einfach für, für unser Spiel. Denn wir sehen also mit dem Balance Data Slate, da hat man ja wirklich ähm, einfach krasse Sachen ähm, eingeführt und die Regeln so durchgezogen, völlig egal. Ähm, ob das jetzt vielleicht ein bisschen grenzwertig war oder too much war, man hat das einfach genauso gemacht. Und ich denke mal, bei den Chaos-Dämonen ist es deswegen interessant, die sind also heute sozusagen... Ich glaube, heute ist das Release-Datum oder vorbestellbar. Auf jeden Fall, heute ist hier der Chaos-Dämonen-Tag und ähm, es gibt ja schon einige äh, Leaks und Gerüchte und Bilder. Nicht zuletzt auf der Community-Seite, da fand ich besonders bemerkenswert die demonette die jetzt auf einmal 10 Zoll läuft und sage und schreibe 4 Attacken hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Attacken äh, jetzt vielleicht äh, mit Stärke Träger und DS 0 sind, dann wäre es in Ordnung, Stärke 3, aber nehmen wir an, sie bekämen noch äh, DS-1 irgendwie, vielleicht sogar noch durch, durch diese Klauen noch irgendwelche Rerolls beim Verwunden oder solche Späße oder spätestens durch irgendwelche psy wird da mit Sicherheit was gehen, und dann werden, die, dann werden die wahrscheinlich schon richtig zuschlagen, könnte ich mir vorstellen. Also, die werden nicht mehr wahrscheinlich, also das hat man ja oft gesehen, die, die werden wahrscheinlich nur noch als 10er Trupps äh, unterwegs sein. Maximal 10 bis 20 könnte ich mir vorstellen. Und dann kommen die trotzdem mit 40 Attacken daher, treffen auf die 3, also das ist schon ordentlich. Ne? Und äh, das finde ich einerseits wieder gut, da freuen sich natürlich die Chaos-Spieler, soll ja auch jedem gegönnt sein. Aber es gibt so ein paar andere Mechanismen, wo ich wirklich sagen muss, äh, da weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Und das Verrückteste muss ich sagen seit langem, fangen wir vielleicht noch mit einer anderen Verrücktheit an, nochmal im chaos cool codex da gab es eine Regel da muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, war das ein Relikt, war das ein Warlord-Trade oder irgendein anderer Ausrüstungsgegenstand, da gab es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man da viel nur -No pains ignorieren konnte. Also du durftest dann gegen diese Attacke keine viel nur -No pain würfe machen. Und das ist ja auch verrückt, weil ja das, weil man ja, man führt einen Mechanismus ein, der natürlich dann natürlich wieder total gut ist, weil, weil den gab es ja vorher nicht. Und, und, und wenn er dann zu gut wird, dann, führt man einfach wieder den Konter darauf ein. Also man bekämpft, wie immer, Feuer mit Feuer. Und das hört überhaupt nicht auf. Und ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Und das Ergebnis sehen wir ja dann, dass nach drei Jahren oder nach zwei Jahren die Editionen so äh, runtergespielt sind, dass man sich wirklich fragt, was soll das noch? Ne? Also besonders gibt es ja Dinge, da fühlt man sich einfach auch als vernunftbegabter Mensch so ein bisschen an der Nase herumgeführt. Also ich bringe ja oft das Paradebeispiel mit den Landungskapseln. Die hatten jahrelang... Seit ich im Hobby war, gab es Landungskapseln und die sind immer, immer in der ersten Runde per Schocktruppenregel einfach aufs Spielfeld gekommen. Und dann hat man ja irgendwann die Schocktruppen zu Beginn der 9. in der ersten Runde generell verboten. Und da war natürlich klar, dass die Einheiten, die diese Regel sozusagen ignorieren konnten, die also schon eine Anti-Regel hatten, dass die dann natürlich super waren, weil... Oftmals ist es so, dass man bei der Aufstellungszone in der ersten Runde so ein bisschen, ja, vielleicht nicht richtig fit war, nicht richtig geguckt hat und hat da einfach irgendwo Löcher. Und dann teleportiert er einfach irgendeine Einheit oder eine Kapsel oder irgendwas rein und dann dann sieht das schon wirklich manchmal düster aus. Ich habe auch ganz oft gedacht, boah gut, dass in der ersten Runde keiner runter teleportiert, sonst hätte ich jetzt hier mich ganz anders aufstellen müssen. Ne? Aber wie gesagt, das nun mal am Rande und was also jetzt dann äh, uns äh, bevorsteht ist also ein riesiger Batzen Antiregeln höchstens also höchstwahrscheinlich sagen wir mal der aktuellste Artikel da fühle ich mich also schon wieder wirklich äh, auf den Arm genommen der aktuellste Artikel der ist aus der vergangenen Woche ich meine von gestern oder vorgestern und ist sozusagen der letzte ich glaube der letzte Sneak Peek oder letzte wie sagt man denn ich glaube, es liegt wie heißt es, ne? Also das ähm, letzte, äh, letzte, Veröffentlichung mit Regeln, bevor der Kodex dann tatsächlich äh, erscheinen wird oder vorbestellbar wird, je nachdem. Und da ging es dann darum, dass man da jetzt also ähm, die Chaos-Dämonen dann alliieren kann mit anderen Chaoten und dann als Schlagwort "Without Breaking the Rules". Und, und da muss ich ja wirklich, da muss ich ja wirklich schon nur noch müde lächeln äh, oder lachen. Es ist ja wirklich es ist ja wirklich ein lächerlich kaum, also es gibt die Regel, dass du dir dieses Keyword teilen musst. Und jetzt bekommst du eine Regel, die sagt, ja, du musst, kannst dieses, dieses Keyword dann ignorieren, beziehungsweise du kriegst ein anderes Keyword, was das dann aushebelt. Du bekommst also eine, eine verkettete Anti-Regel und dann schreibt man doch tatsächlich auf der Community-Seite, dass du damit die Regeln nicht mehr brichst. Das ist genau der Zeitgeist unserer Gesellschaft. Genauso funktioniert die Welt heute. Man, man behandelt die Menschen einfach wie irgendwelche, irgendwelche Kühe oder Schafe, die man dann melkt, wo man, wo man einfach guckt, dass man an das Geld kommt und die Leute einfach wirklich für dumm verkauft. Also bei so einer Regel, da muss ich sagen... Ich weiß, ganz viele Leute, die, die mögen das gar nicht, wenn man schlecht über GW -E redet und das sind ja alles Heilige, die da in Nottingham sitzen und den ganzen Tag den Imperator anbeten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen Sachen, bei diesen Artikeln, da frage ich mich doch wirklich, was ist denn was ist denn bei dir schiefgelaufen? Also wenn man jetzt sich eine Regel ausdenkt, mit der man eine andere Regel dann, dann auskontert, dann, dann hat man die Regel trotzdem gebrochen. Da hat man vielleicht vielleicht faktisch nach nach aktuellem Regelwerk die Regel nicht gebrochen, aber moralisch hat man die Regel trotzdem gebrochen. Und das ist auch eigentlich jedem vernunftbegabten Menschen klar, dass das total lächerlich ist. Ne, ob du da jetzt eine Einschränkung machst mit, du musst jetzt hier 500 Punkte haben oder was weiß ich, was man sich da überlegt hat, das ist einfach, das ist doch einfach ein bisschen eigenartig, hier. In der 25% vom Power-Level, da musst du schon wieder mit diesem Power-Level rumrechnen, was auch kein Mensch braucht. Wir machen uns in jedem Battle-Report erwähnen wir das Power-Level, weil es so lächerlich ist, dass man das überhaupt erfunden hat, weil es kein Mensch braucht. Ne? Und äh, da frage ich mich doch wirklich, wer nimmt das denn noch äh, für voll? Ich meine, klar, auf der guten Seite, da sehe ich jetzt wieder das ist natürlich toll für Sammler, für Leute, die gerne mal was anderes bemalen wollen, dass man sagt, mache ich ein kleines chaos dämon detachment genau das habe ich auch wieder gedacht, cool. Da kann ich ein schönes kleines zinch detachment zu meinen Suns spielen, irgendwas Tolles, was es da so gibt, keine Ahnung, Blue Horrors, Pink Horrors oder ich würde gerne mal so einen großen Dämon bemalen oder irgendwas. Das kann ich dann damit schön machen, da freue ich mich drüber. Aber ich denke, jeder, der schon vor der 9. gespielt hat und besonders die Leute, die in der 9. gespielt haben, nichts hat die Achte so geprägt wie diese sogenannten Suppen. Dieses geflügelte Wort Suppen, Soup, das hast du überall gelesen. Da ging es genau um dieses Kirschenpicken, dass man sich die Keywords so zurechtgelegt hat, dass du dir aus jeder Subfraktion, die sich das Keyword teilte, das Beste rauspickte und dann völlig beknackte Listen spielte. Also wie gesagt, für so fluffige Sachen, ich hatte zum Beispiel damals, so fing das ja an, in der 7. Äh, war, ja, war ja das, nee, in der 6. war das erste Mal so, dass man diese Verbündeten-Kontingente einführt. Das war sozusagen die Vorstufe dieser Suppen. Da gab es also diese Verbündeten-Matrix, wo du also bestimmte Fraktionen mit bestimmten Fraktionen äh, kombinieren konntest. Du warst beschränkt nur ein kleines Detachment und so, das war toll gemacht. Und war für die Leute, die eine größere Sammlung hatten, war das super. Für mich als Anfänger war das dann total spannend, dass ich mal was anderes bemalen konnte. Und ich glaube, ganz viele Leute haben das sehr genossen, weil sie endlich mal mehr oder ja, viel mehr ähm, ihrer Sammlung so ein bisschen auf den Tisch. Bringen konnten, weil, wenn du nur eine Fraktion spielen konntest, ja, dann musst du es immer gucken. Und wenn du es ein bisschen mischen konntest, fand ich das sehr schön. Aber auch das hat nur dazu geführt, dass es ausgenutzt wurde. Da gab es doch diese Detachments mit, mit dreimal Blood Angels Jump Pack Captain oder mit, mit, mit Gilliman und Celestine und Call oder so. Da gab es doch wirklich verrückte Dinge und das war dann einfach wirklich, das wurde von, von den Power einfach gnadenlos ausgenutzt. Und das sind doch genau die Leute, die dann, dann im Internet dann das alles relativieren und sagen, das ist gar nicht so schlimm. Und ähm, wie gesagt, da, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Genauso muss jeder in seiner Hobbygruppe oder mit seiner Hobbygruppe so den Weg finden, dass da alle Spaß dran haben. Und dennoch sehe ich da einfach schon wieder, das sehe ich schon wieder total ausufern. Dann gibt es vielleicht irgendwie zwei, drei Chaos-Dämonen-Modelle oder Einheiten, die total super sind, und ähm, der chaos space Marines ist ja, wie gesagt, auch nicht so ultra stark, zumindest nach meinem Eindruck, nach meinem ersten Eindruck. Und dann könnte man natürlich da schon wieder versuchen, den chaos space spielern irgendwelche Chaos-Dämonen-Einheiten schmackhaft zu machen. So nach dem Motto, ach komm, für 100, 150 Euro, da kannst du ja nochmal ein kleines Patrol-Detachment hier dazu holen. Und, ne? und wie gesagt, es gibt immer die zwei Seiten der Medaille. Man kann es natürlich wohlwollend positiv auslegen, man will den Leuten mehr Freiheiten geben, schönere, buntere Armeen zu spielen, sich im Hobbyaspekt mehr zu verwirklichen. Aber man kann natürlich auch die dunkle Seite der Medaille sehen, dass es wahrscheinlich wieder nur darum geht, irgendwelche finanziellen Interessen durchzusetzen. Und leider ist mein Eindruck der, dass das doch tatsächlich auch einfach immer sich durchsetzt. Also wenn ich diese Interviews von diesem ja, federführenden Regelschreiber aus Nottingham, ich weiß den Namen gar nicht, kann man auch nicht wirklich als Deutscher aussprechen, glaube ich, so ein ganz eigenartiger Name, Robinson so und so. Allein wenn ich mir die Kommentare und die Interviews anschaue bei YouTube, was er so erzählt, dann, dann, dann frage ich mich, ja, da frage ich mich vieles, sagen wir es so. Und zum Beispiel frage ich mich, wie man dann jetzt hier sowas verzapfen kann, dass man dann nicht die Regeln brechen würde. Das, das ist einfach genau die, die Edition der Anti-Regeln. Wenn ich mir anschaue, hatten wir letztens in einem Spiel, ich weiß nicht, kennt ihr noch die Werbung hier in mein Haus, mein Auto? mein Boot, so also zack, 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 genauso ist es jetzt so, ich, ich schieße auf dich, ich zünde die Gefechtsoption, ich mache eins beim, beim trefferwolf wo der andere sagt, ich zücke Nebelwerfer, minus eins zu Hit, ich zücke hier plus eins zu Wound, weil, weiß ich nicht, wegen irgendwas, der andere sagt, ich zücke aber das Transhuman, und ja klar, das ist natürlich dann total witzig, man kann auch drüber lachen. Aber es ist natürlich schon so, dass das sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr anspruchsvoll geworden ist. Und natürlich die Spieler, die sich dann alles so enorm gut merken können oder da enorm gut vorbereitet sind, immer im Vorteil sind. Ich möchte ja nicht sagen, dass ich jetzt denen das nicht gönne, sondern ich sehe einfach das Problem darin, dass das für Einsteiger sehr unschön ist und natürlich auch für Spieler, die zum Beispiel nicht so oft spielen. Wenn du zum Beispiel nur einmal im Monat spielst, dann ist das einfach sehr, sehr herausfordernd, diese Armee wirklich korrekt zu spielen. Oder auch Spieler, die immer mal gerne was anderes spielen. Muss ja nicht sein, dass man das im Rahmen von YouTube macht. Es gibt auch so genügend Hobbyisten, die haben so viele Armeen über die Jahre und sagen: Ich spiele doch nicht jede Woche oder jeden Monat dasselbe. Ich will doch mal alles spielen. Und dann, dann ist jedes Spiel immer so ein bisschen wie das erste Spiel und. Man ärgert sich immer oder man ist so traurig und unzufrieden, wenn man dann total viel vergessen hat und man denkt, ja, dann hätte ich vielleicht doch noch gewonnen oder hätte vielleicht nicht ganz so hoch verloren. Oder manchmal macht man ja auch ungünstige Fehler und übervorteilt den, den Mitspieler. Da kann man sich auch sehr, sehr unwohl bei, bei fühlen im Nachhinein, im Nachgang. Deswegen also die Kritik, was die komplizierten An Regeln angeht, äh, ist von meiner Seite aus ungebrochen. Also der Chaos Basement Kodex macht auf mich einen sehr, sehr komplexen, komplizierten Eindruck, auf der haben Seite muss ich natürlich immer auch äh, den Regelschreibern zugute halten, dass man natürlich sagen kann, man kann sich da sehr, sehr stark reinfuchsen, man kann sich da sehr, sehr interessante Listenkonzepte bauen, aber zum Beispiel wenn ich sehe, dass Abaddon dann wieder mit jeder Chaos, Legion, der Chor geht, da frage ich mich auch wieder, was hätte das für ein Aufschrei gegeben, wenn man den Robert äh, auch mit jedem Orden hätte rumlaufen lassen. Hätte man gesagt, komm, der Robert, wenn der jetzt nicht mit Ultramarines unterwegs ist, dann, äh, dann lässt er trotzdem, dann lässt er was weiß ich, bei den Blood Angels, lässt er trotzdem die Einsen wiederholen. Ne? Und äh, er wird auch trotzdem von denen abgesaved, Bodyguard regelt, das greift alles gar kein Problem, Imperium kriegt noch plus eins auf den Charge oder plus zwei auf den Charge, eins in Wunden wiederholen, und solche Dinge. Da hätte auch niemand gesagt, ach ja, das ist cool, da hätte jeder gesagt, komm du, ne? das ist doch irgendwie ein bisschen uncool. Und genauso sehe ich das ja auch. Ich finde das natürlich auch toll. Wir werden das wahrscheinlich genauso auch machen, auch wie mit dem, mit dem schönen Dämon, dem Bellacore. Ist ja auch ein richtig geiles Modell. Also, den, das ist wirklich irre. Also, ich bin ja eigentlich gar nicht so der Fan von, von so großen Dämonen. Aber wo ich den also zum ersten Mal dann bei uns im Spiel gesehen habe, ähm, also erste Sahne. Also den, den möchte ich auf jeden Fall auch irgendwann mal haben. Den finde ich richtig, richtig cool. Die Regeln sind natürlich auch total Banane. Ne? Nur so viel Schaden. Keine Treffer wiederholen, keine Wunden wiederholen. Irgendwie halbe Reichweite bei, bei Psi, beim Schießen. Irgendwie sowas war da. Aber das Modell äh, hat es mir wirklich äh, angetan. Muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz toll. Und dennoch ähm, hoffe ich immer, dass es ein bisschen leichter wird. Und äh, ich glaube, wie ich das schon mal in meiner Folge irgendwann sagte, wo ich so ein bisschen ja, mit GW so ein bisschen härter ins Gericht gegangen bin, sehe ich die neunte, wie gesagt, völlig am Ende. Und genau die Chaos-Dämonen bin, bin ich der Meinung, die die, die schlagen dem Fass eigentlich wirklich den Boden aus. Also alleine diese Behauptung, man würde die Regeln nicht brechen, da, da fühle ich mich wirklich wirklich auf den Arm genommen. Und die andere Regel, wo ich mir auch wirklich gedacht mhm. habe, was, was stimmt mit euch nicht? Ist also die Einführung dieser neuen Dämonenschutzwürfe. Das muss ich auch wirklich sagen, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich hatte da letzte Woche, was habe ich geguckt, den Podcast von Imotec und Lasseralk. Die sprachen da drüber und haben mir ja da also auch aus der Seele gesprochen. Das ist, ich sehe das ganz genau, hätte das alles genauso unterschreiben können ich weiß nicht, was das soll. Und äh, ist auch genau das, wo ich oft schon darüber gesprochen habe. Das sind einfach diese Anti-Regeln. Also, wenn du jetzt den Rettungswurf einführst und sagst, der Rettungswurf... Ähm der, der, der ist auch flufftechnisch irgendwie begründet, weil, weil mein Held Träger einer eine, 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 eine Reliquie, einer Ordensreliquie ist, die seit 40.000 Jahren hier von den Ordensbrüdern beschützt, bewacht, gehegt und gepflegt wird. Das Mechanikum wird eingeflogen und putzt die schön mit WD-40 und mein Held trägt das dann in, in dieser Schlacht für das Imperium zur Ehre der Menschheit und deswegen hat er einen vierretter und dann sagt dann irgendjemand, ja, ich bin aber jetzt hier der und der und bin verzaubert und kein Rettungswurf. Ja, weiß ich nicht. Also, na klar, das ist total stark. Ich weiß noch mit, mit Null Zone. Ich meine, klar, Nullzone ist jetzt heute auch nicht mehr so gut, wie sie mal war. Ähm, oder, oder Death Hacks bei, bei, den, äh, bei Ariman. Ne? Da kann das ganz gut durchbringen. Und, 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 und gerade bei Armeen, die dann zum Beispiel wie die Harlequins oder die Kustodes, die dann zum Beispiel darauf angewiesen sind, dass die Retter funktionieren. Da, da ist es dann total unfair und andererseits, oder was unfair, total ungünstig, sagen wir mal so. Fair oder unfair ist natürlich immer, kommt immer auf den Blickwinkel an. Aber dennoch sind die schon darauf angewiesen und dann sind die dadurch aber auch wieder zu stark geworden. Und dann die tödlichen Verwundungen haben ja nun auch spätestens seit der 9. mit Wolkheit und diesen ganzen anderen Sachen wirklich, ja, ich würde schon sagen, überhand genommen. Also, ich finde das schon wirklich wirklich sehr sehr stark und jetzt bei den chaoten was war das wie ich sagte da haben sie jetzt irgendeine regel irgendeine waffe irgendein Relikt, irgendwas ich weiß nicht mehr genau da hast du auf jeden fall kein viel no pain gegen das heißt man hat sich schon wieder eine anti regel ausgedacht weil eine reguläre regel die ja eigentlich auch eine anti regel war weil normalerweise verlierst du die lebenspunkte der rettungswurf nicht geschafft dann ist es vorbei früher gab es ja auch noch sofort ausschalten und dann gab es die anti regel viel ah, no pain ich ignoriere die Verwundung. Und jetzt gibt es dann darauf wieder die Anti-Regel. Und das ist einfach eine, eine ungünstige Spirale. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, klar, Final gab es früher auch schon so, aber als das Spiel etwas einfacher war, da war es auch schon schwierig. Also wenn du vor zehn Jahren jemandem im Vorbeigehen erklären wolltest, wie 40k gespielt wird, dann war das für die Leute auch schon völlig unverständlich. Völlig unverständlich. Nicht nachvollziehbar. Ich weiß noch selber, ich habe ja bei Fantasy immer gerne zugeguckt und überhaupt nichts verstanden. Ich habe einfach nur geguckt, was machen die da, was würfeln die da und habe gemerkt, ich begreife überhaupt nicht, was da so passiert. Und das war mir aber auch egal. Aber genauso war es so, dass du zu der Zeit, von der ich spreche, wo die Regeln dann deutlich einfacher waren als heute, dass das da für jemanden, der, ich sage mal, aus dem Brettspielbereich kommt oder mit dem Hobby keine Berührungspunkte hat, dass das da schon kompliziert war. Und ich kann mich gar nicht mehr in die Regeln oder in die Situation hineinversetzen, wie es für jemanden sein mag, der heute neu anfängt. Also wenn jemand heute neu anfängt und sieht den Kodex und sieht diese komplizierten Regeln. Da frage ich mich, wird, wird denn der Interesse daran haben, da richtig, richtig einzusteigen? Also kann ich mir beim besten Willen eigentlich gar nicht vorstellen. Also boah, ich meine klar, wenn du natürlich genug Kumpels hast oder direkt eine Hobbygruppe und äh, da viel Zuspruch und, und alles, ne? weil ich sag mal ganz ehrlich, das ist ja teilweise auch etwas eigenartig, ähm, man sich als erwachsener Mensch bei so, einem, bei so einem Spiel mit Plastikfiguren nicht mal mehr die Regeln versteht und danach fragen muss. Das fühlt sich ja schon manchmal ein bisschen eigenartig an. Ne? Zumindest äh, habe ich das selber oft so gedacht und äh, auch so oft bei, bei anderen gehört und mitbekommen. Ne? Man denkt sich ja schon, man müsste das ja eigentlich irgendwie mal hinbekommen. Aber gut, auch da. Scheint es so zu sein, wie gesagt, es gibt ja auch zum Beispiel, bin ich der Meinung, dass Infinity das komplizierteste Game ist, in das ich so jemals reingeguckt habe, denn die Regeln, die gibt es ja kostenlos. Und das spielen auch Leute und finden das total super, dass da nichts anders ist, dass da alles total kompliziert und abgedreht ist. Und es gibt scheinbar immer für alles auch eine Fanbase. Und da, da GW jedes Jahr eine Community-Umfrage macht, scheint es so zu sein, dass die Leute das auch total gut finden. Oder was heißt die Leute, zumindest ein Großteil der, der Spieler, der Hobbyisten, denn äh, das, das passiert ja so, das ist die Entwicklung. Und das finde ich eigenartig. Und jetzt möchte ich mal genau auf die Regel eingehen, ähm, die ich wirklich jetzt am verrücktesten finde, wo ich mich wirklich frage, was denkt sich so ein Regelschreiber? Und zwar ist das die Einführung äh, der dämonischen Unverwundbarkeit. <lacht> also der Artikel auf der Community-Seite, der ist von Anfang August, ist schon ein paar Tage her. Und da schreibt man dann noch, zwei Schutzwürfel sind besser als einer. <lacht> ja, das, das ist natürlich jetzt, das hätte natürlich Goethe sagen können, ne? aber das ist ja natürlich wirklich, äh, äh, ja, da frage ich mich wirklich, was ist da los, ne? Ich meine, ich verstehe auch, dass jemand, der seinen Artikel schreibt, der muss das irgendwie witzig, reißerisch oder so schreiben, dass das irgendwie äh, der, der Titel natürlich das Interesse weckt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, hier ist ja das Beispiel von einem Bloodletter. Der hatte früher einen 6er-Safe und er hat jetzt einen DS-Safe von 5 und 4+. Plus. Also egal, was jetzt DS V heißt, 5 und 4, es das heißt auf jeden Fall, der hat jetzt einen 5er-Safe gegen irgendwas. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also tut das denn wirklich Not? Also äh, von der Aufmachung her ist das so wie diese Salvenwaffen, die haben wir ja in der 7. glaube ich gesehen, mit den Centurions und die Org-Regel ähm, für die wie heißen die, die Org-Regeln, diese Dackerwaffen, waffen ich weiß gar nicht, wie das sich so nennt, oder ist das Dacker-Dacker? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind das ja auch so Regeln, so ein bisschen wie bei den, ähm, wie bei diesen Salvenwaffen, das heißt, Du hast halt in der einen Reichweite diesen ähm, und in der anderen Reichweite dann diesen Schutzwurf. Und genauso ist es hier. Du hast jetzt also einen Schutzwurf gegen, ähm, gegen Fernkampfattacken und gegen Nahkampfattacken. Äh, Finde ich, find ich jetzt gar nicht so schlimm, dass man das so macht. Zum Beispiel die Shining Spears bei den Elder hatten also auch immer einen Retter gegen Fernkampfattacken. Und äh, bei den Dark elder äh, da gab es das auch. Also das äh, ist jetzt nicht so ganz neu. Aber, boah, weiß ich nicht. Also zum Beispiel bei den Bloodletters jetzt, wenn ich das jetzt hier richtig lese, dann äh, sagen sie ja hier, dass die Bloodletters jetzt also einen 5er Safe gegen Nahkampfattacken haben und das zweite gegen, äh, gegen Ferngampfattacken. Das würde ich mir denken, das hätte ich jetzt andersrum gemacht. Ich hätte gedacht, die sind im Nahkampf etwas zäher. Aber da es so ist, bedeutet das, man weiß, dass die chaos niemals irgendwo ankommen, weil die Range-Weapons-Gewalt in der neuen Edition viel zu stark und viel zu omnipräsent ist, als dass man mit einem 5er oder gar 6er Dämonenretter überhaupt irgendwo jemals ankommen würde. Und das Verrückte ist jetzt, und das liest du auch halt äh, weiterführend, dass das jetzt ja kein normaler Schutzwurf mehr ist, sondern eine hier Dämonik, wie heißt es... Ähm, äh, Irgendwo hatte sie gerade. Auf jeden Fall diese dämonische Unverwundbarkeit. Ne? Und äh, die ist jetzt dann davon wieder ausgeklammert. Das heißt, das heißt, man hat sich jetzt sozusagen einen anti regel erschaffen, äh, den man dann nicht mit Hex oder Null-Zone oder anderen Sachen wegzaubern kann. Oh, und da frage ich mich wirklich, äh, wann ist denn die Spitze der, der Komplexität, der Kompliziertheit erreicht? Wann, wann sagt man denn, komm Leute, die Edition ist doch gut, wie sie ist. Wir lassen es so, wir versuchen es jetzt wirklich mal auszubalancieren, sodass jeder schön mitspielen kann. Ja, ich befürchte, das wird nicht passieren. Ich bin wirklich erschüttert, muss ich sagen, ähm, was da passiert. Ich finde zum Beispiel auch diese Male, der, diese Dämonenmale bei den Chaos Space finde ich sehr stark. Finde ich sehr, sehr heftig, ähm, auch bei gewissen Einheiten. Ich denke, das wird immer sehr, sehr äh, gespielt, sehr, sehr stark gespielt werden. Und auch hier gibt es also wirklich verrückte Dinge, die man hier äh, ausführen kann bei den Chaoten. Ja, wo das hinführen wird, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber ich muss sagen, ich finde das wirklich schade, dass es überhand nimmt. Und dass man sich wirklich, äh, man sich wirklich äh, dahin gibt und jetzt äh, solche Dinge verkündet, wie wir, wir brechen die Regeln nicht, während wir die Regeln brechen. Das äh, ist wirklich sehr unschön und... Äh, Zeugt auch nicht davon, dass wir davon ausgehen können, dass es faire oder bessere Regeln nochmal mit diesem, mit diesem Team von Regelschreibern geben wird. Ich hoffe mal, dass man in der 10. neue Leute berufen wird. Aber ich habe schon gehört, dass auch dieser andere aus der 6. der eigentlich sehr gut war. Aber dass es immer so dasselbe Grüppchen ist an Leuten und ähm, ja, mal schauen. Ja, ich will jetzt aber gar nicht das so negativ hier stehen lassen. Denn ich sage mal so, das ist ja auch nur ein Teil unseres Hobbys, die GW-Firmenpolitik, die sich ganz offenkundig überhaupt nicht am äh, Wohlergehen und am Wohlsein, am Wohlbefinden der Hobbyisten orientiert, sondern natürlich logischerweise Aktiengesellschaft, sondern daran, Geld zu maximieren. Und ich weiß auch, dass ganz viele Leute das nicht hören wollen. Ähm, ich bin seit ganz vielen Jahren immer Zuschauer von Deist eine meiner meiner lieblings äh, youtube sehen formate Ich weiß gar nicht, wie sich das in den Tabletop-Magazin kennt ihr alle. Da gucke ich auch immer, gucke immer die ganzen Staffeln und auch da... Ähm habe ich mich selber auch dabei ertappt, wenn, wenn dann so über GW hergezogen wird, dass ich mir auch schon mal dachte, komm, das ist doch vielleicht ein bisschen too much. Vor allem, wenn man auf der anderen Seite dann noch irgendwelche Boxen von GW präsentiert. Aber gut, das, das muss jeder so machen, wie er es für richtig hält, will ich niemandem einen Vorwurf machen. Aber ich weiß natürlich, dass ganz viele GW-Fanboys diese Kritik überhaupt nicht hören wollen und das auch gar nicht so glauben können. Und das liegt natürlich daran, dass das meistens Leute sind, die noch nicht so lange im Hobby sind, die sind noch in dieser rosaroten roten Einhorn-Welt, in der sie jede Starterbox kaufen und bei jedem Release im GW rumhüpfen. Und äh, auch den Leuten kann man natürlich keinen Vorwurf machen. Aber die Erfahrung zeigt ja, dass ganz viele Leute nur ins Hobby reinkommen. Dann kaufen sie ohne Ende Stuff und sind nach einem Jahr, zwei Jahren einfach wieder draußen. Die sind verbrannt, die sind ausgebrannt. Die haben für GW ihren Soll getan. Die Cashcow wurde gemolken und ja, völlig egal, was danach passiert. Denn das ist natürlich auch so, wer jetzt schon die ganzen Armeen hat, was soll der noch kaufen? Du kannst natürlich einen Einsteiger viel leichter zum Impulskäufer verleiten indem du einfach ähm, diese Rumors auf der Community-Seite vernünftig streust, indem du einfach dafür sorgst, im Gespräch zu bleiben und den Leuten dann natürlich suggerierst, dass du mit diesen Angebotsboxen irgendwas sparen würdest. Ne, das, das sieht man immer wieder, daran erkennst du auch so ein bisschen den, den Neueinsteiger. Ich glaube, die Leute, die länger dabei sind, kaufen sich da auch meiner Erfahrung nach gar nicht mehr so diese Boxen. Aber wie gesagt, das kommt immer darauf an. Es sind ja manchmal oft gute Deals und ähm, da möchte ich jetzt gar nicht falsch verstanden werden. Das kann und soll bitte jeder auch genauso machen, wie es der Geldbeutel und die Armeeplanung und die Situation gerade zulässt. Das soll auf jeden Fall nicht falsch verstanden werden. Nur ist es so. Dass ich denke, wenn man etwas länger dabei ist, dann, dann, hat man, dann hat man diesen Wandel der Editionen erlebt. Dieses Auf und Ab, die Edition ist super. Die Edition bekommt tolle Regeln. Es gibt eine tolle Phase. Dann, dann geht die Eskalation los. Space Marines müssen gewinnen. Die Elder müssen Space Marines besiegen. Die Tau müssen die Elder besiegen. Die Space Marines waren ein Jahr schlecht. Jetzt geht es wieder los mit den Space Marines. Und, und wir sehen, es wiederholt sich immer. Es ist so wie eine in wie so eine Wellen, einer Wellenbewegung. Wir sehen immer wieder das Auf und Ab der Editionen. Die Editionen fangen gemütlich an. Dann... dann nachdem es sich so ein bisschen eingegroovt hat, dann geht es richtig ab, jeder startet ein neue Armee, alle sind heiß da drauf, dann wird gezockt, gezockt, gezockt und dann, dann neigt man sich, dann, dann nähert man sich dem Zenit und dann setzt GW eine Schippe drauf mit den verrücktesten Anti-Regeln und dann geht es so bergab und dann, dann das ist auch die Phase, in der Asbellica damals entstanden ist, in der Achten Und das ist genau, genau so diese Sache und dann geht, dann, dann geht es bergab und dann hören Leute auf, dann, dann wird es ein bisschen ruhiger, dann, dann dreht GW nochmal völlig frei mit Kampagnenbüchern oder irgendeinem so Driss, das ist immer dasselbe. Du hast die Kampagnenbücher in der achten in gehabt, Psychic Awakening, du hast jetzt in der neunten diese Warzone-Bücher, du hast in der siebten diese warzone Damokles und äh, Moncar, Jun, diese ganzen Bücher, das gab es auch alles. Das wiederholt sich alles immer wieder. Und ähm, deswegen ist es so, dass das ganz viele Leute dann einfach ein bisschen locker sehen. Man ärgert sich darüber, aber es ist auch nicht so bierernst, denn man weiß ja, in einem halben Jahr sieht es eh wieder anders aus. Spätestens in einem Jahr haben wir die zehnte Edition und dann ist das, was ich jetzt gesagt habe, alles Makulatur, dann gibt es diese Regeln wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich rechne mit einem Reboot wie 7.8., äh, aber das, auch das kann, da kann ich natürlich auch total falsch liegen, gehe ich jetzt aber mal von aus. Und dann ist das, was ich jetzt sage, alles völlig uninteressant, dann gibt es diese Regeln alle gar nicht mehr, dann gibt es diesen ähm, separaten Schutzwurf und diese Feel-No-Pains vielleicht gar nicht mehr, vielleicht sogar das Reboot mit den Indizes wieder mal schauen. Und ähm, denn, ich sage mal, auf diese Art und Weise oder mit, mit dieser Sicht darauf sieht man das schon ein bisschen lockerer. Natürlich regt man sich darüber auf, man ist auch dann, dann traurig darüber, dass es eine ganze Zeit lang wieder so blöd wird. Und richtig traurig ist es eigentlich nur dann, wenn dann natürlich Leute dann wegen sowas aus dem Hobby rausgehen. Ne? Zum Beispiel Hobbyisten, die nur eine Armee haben und die Armee ist jetzt gerade so schlecht und dann bekommen sie wochenlang nur einen drüber und äh, niemand, niemand passt sich dem, dem Power Level an oder man. Man hofft auch, zum Beispiel mit den Black Templern, ich habe so viele Jahre auf den Black Templar kodex gehofft ne? und äh, das hast du in jedem, in jedem Forum, in dem Black Templar community Teil war, da hast du immer dasselbe gelesen. Die Leute wollten alle den neuen Kodex und waren jahrelang noch so gehypt darauf, die Gerüchte rissen nie ab und ähm, ja, dennoch bin ich der Meinung, ähm, dass, man, dass man das einfach gar nicht so ernst nehmen darf und nicht so an sich heranlassen sollte, auch wenn das blöd ist und nervig ist. Man muss dann sich manchmal so ein bisschen den Frust von der Seele reden, so vom Battle Report, so mal schöne halbe Stunde da so ein bisschen äh, so ein bisschen Gas geben und danach sieht es dann auch ein bisschen entspannter aus. Ne? Und bei vielen Sachen ist es aber auch so, ähm, da kann ich manchmal so den Hype gewisser, gewisser Hobbygruppen, äh, sage ich mal, gar nicht mehr nachempfinden. Also ähm, damit du mich so richtig bei GW halten kannst, das, das, das schafft GW nicht mehr. Das, das klappt nur noch durch, durch sowas wie mit Asbellica, wo ich sage, boah, da habe ich richtig Bock drauf, da machen wir noch zwei, drei Armeen. Dann, da habe ich ja auch dann die Elder angefangen, die Dark Elder nachher so aufgebaut und äh, alles Mögliche dann so zusammengestrickt, äh, in darauf aufgebaut, nachher versucht. Ich meine, klar, das war ja wegen Fortschritt schwierig, aber ich habe mir immer gedacht, bei, bei, beim discord da wird das fortschritt keyword doch einfach gar nicht zählen. Da haben wir auch so... Gespielt, ne? weil ich meine, so, so übertrieben waren die jetzt nicht. Ich meine, die Intention habe ich verstanden, verinnerlicht habe ich auch genauso gesehen. Deswegen habe ich Asbillik also gerne gespielt und halte da immer noch so viel von. Aber bei den desco männchen denke ich, da war das schon in Ordnung, das so ein bisschen außen vor zu lassen. Und das ist der Punkt. Der Trend geht, glaube ich, so ein bisschen zum eigenen Warhammer. Meine Redezeit ist eigentlich schon wieder mehr oder weniger voll. Denn ich werde jetzt versuchen, meine Folgen so ein bisschen zeitlich zu limitieren. Hatte ich schon ganz lange vor, habe das nie so wirklich geschafft, werde da jetzt aber einen größeren, ja, größeren Fokus draufsetzen, dass das funktioniert. Und demnach möchte ich das Thema nur ganz kurz anreißen, denn ich möchte auf jeden Fall noch ein wenig Positives vermelden, denn es ist so, ich habe das also jetzt nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischsprachigen immer mal gelesen und besonders gefreut hat mich das natürlich auch, als ich das in anderen deutschen Podcasts gehört habe, dass ich natürlich auch die deutschen Hobbyisten, die halt genauso lange im Hobby sind oder die einfach sehr aktiv im Hobby sind, sich genauso die Gedanken machen, wo wird die Reise hingehen und natürlich auch so ein bisschen, bisschen sehen, dass es sehr, sehr einseitig wird, wenn du jetzt sagst, ich spiele auf einem total krassen Power Level. dann kannst du von meinen Armeen wahrscheinlich überhaupt nichts mehr spielen. Dann kannst du vielleicht sagen, da spiele ich jetzt vielleicht hier was weiß ich, die und die paar Elder mit ein paar Halekins und ansonsten wird es dann einfach eng, weil ne? ich habe natürlich auch oft Sachen äh, mir dann zusammengestellt und gekauft, die ich einfach nur cool fand, die ich einfach spielen wollte, wo ich gerade, die sehen toll aus, Pff, was, die können das mir doch jetzt wumpeln, ne? so einigermaßen korrekt zusammengestellt und auch das habe ich damals ja noch, äh, ist ja heute anders, als es früher war, ne? wie gesagt, bei den Chaoten darfst du die Ruß, gibt's die Rüstkammer gar nicht mehr, es gibt gar keine E-Klaue mehr, für keinen, für keinen, der das jetzt nicht im Profil explizit hat, gibt es die E-Klaue, gibt es bei den Chaoten nicht mehr, als, als Nahkampfausrüstungsoption. Ja, was willst du da machen? Ne? Die Modelle kannst du alle dann äh, Ärmchen abbrechen oder wegwerfen oder halt proxen. Aber das ist natürlich, wie gesagt, äh, überhaupt nicht mein, mein Ding. Ne? Und äh, deswegen möchte ich aber sagen, dass ich das wirklich großartig finde, dass sich da andere Leute auch Gedanken machen. Wie gesagt, ich denke, die äh, Boys, die Asbellica äh, erfunden und äh, ja, verbreitet haben, haben da sicherlich, denke ich mal, den, den, ja, den größten Verdienst, würde ich mal sagen. Denn äh, da haben wir also gesehen, dass es also möglich ist, solche Fanmade regeln zu schreiben und die zumindest regional dann auch wirklich zu verbreiten und äh, zu Erfolg zu führen. Ne? Ob das jetzt äh, bundesweit so war, weiß ich nicht, aber wir haben es hier sehr, sehr gerne gespielt. Es gab hier die Turniere, das war anerkannt, angesehen und ich denke auch für jeden ähm, klar, da war, war natürlich auch jetzt nicht so, dass das total gemütliche äh, waren, äh, gemütliche äh, Listen. Ne? Wir haben natürlich auch dann das, das auch ausgereizt. Aber ich denke, das war das war einfach ein bisschen anderes, äh, wie soll man sagen, anderes Level. Weil, eine äh, das armee liste die war jetzt, die war aus einer, aus, einer, aus einer Armee, die du rumliegen hattest, gut erstellbar, mit zwei, drei guten Einheiten, da warst du dabei. Wolltest du die Armee neu anfangen, war es auch vom, vom, äh, vom finanziellen Überschaubar, vom Bemalaufwand. Dann möchtest du sagen, ich stelle jetzt eine kompetitive 2000-Punkte-Liste zusammen. Ja, viel Erfolg. Ne? Je nachdem, was du spielst, kostet das auch richtig Knete. Und da malst du ewig lange dran. Und vor allem malst du da wahrscheinlich als Anfänger... Oder auch als jemand, der nicht so viel Hobbyzeit hat, malst du da so lange dran, dass bist du die Armee fertig hast, die Armee wahrscheinlich gar nicht mehr so zu spielen ist und schon gar nicht mehr so stark ist, wie sie mal war, als du die erste Box Minis gekauft hast. Und das ist ein Sammelsurium an Problemen und wir sehen ja einfach, wie ich das gerade so ein bisschen sagte, könnt ihr euch auf der Community-Seite auch alles durchlesen, wenn man so ein bisschen im Hinterkopf hat, wie die Regeländerungen so waren, dann... dann oder was der, was der Balance Data Slate im Endeffekt auch für verrückte Regeln uns gebracht hat, dann ist völlig klar, dass wir das so ein bisschen selber in die Hand nehmen müssen. Und das finde ich halt toll, dass das immer mehr passiert. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben auch tatsächlich ähm, auch im Missionsdesign ja die Möglichkeit, das Spiel ein bisschen auszubalancieren. Da möchten wir auch die Tage was spielen. Habe ich schon seit ein paar Wochen vor. Wir haben also ähm, da von einem Zuschauer selbstgeschriebene Regeln äh, mal zugeschickt bekommen, die sich sehr cool lesen, die sich wirklich gut lesen und wo wir auch gesagt haben, das spielen wir mal, möchten auch gerne Feedback geben. Das Problem ist einfach nur, ja, das, das Real Life. Ne? Also, wenn wir das machen, dann möchte ich das auch vernünftig gelesen haben. Also, ich habe es schon gelesen, aber ich möchte mich da vernünftig vorbereiten. Wir müssen uns vernünftig vorbereiten, müssen uns da genügend Zeit für nehmen. Und die Zeit, ja, die kommt einfach leider nicht so. Und deswegen denke ich, ist es natürlich auch eigentlich interessanter, werde ich aber jetzt, wie gesagt, nur verkürzt darauf eingehen, kleine Spiele zu spielen, die einfach, ich sage mal, auf ein oder, sagen wir, vielleicht auf anderthalb bis zwei Stunden mit einem Drum und Dran, dann ist dann. Ende, dann ist da ein Timelimit, dann kannst du nämlich einfach sagen, wir treffen uns schön um 7, fangen um 8 an zu spielen, wir sind um 10 fertig, dann kann ich noch früh ins Bett kommen und dann kann ich einfach cool zocken, wir können schön spielen und müssen nicht in Runde 2 sagen, das ist jetzt unentschieden. Und dann wäre natürlich noch das I-Tüpfelchen, wenn dann alle sagen, ja, das ist auch noch einigermaßen fair, einigermaßen ausbalanciert und da kann jeder auf einem gewissen Power Level vernünftig mitspielen. Und ich denke, das ist der Weg, den wir alle gehen sollten den wir anstreben sollten, uns da Gedanken zu machen. Und das ähm, liest und hört man jetzt auch hier überall, was ich sehr gut finde. Und ähm, da haben wir natürlich auch tausende Gedanken und Überlegungen und Gedankenexperimente durchgespielt. Dies, das, jenes. Denke ich mal, werde ich äh, mit dem Inquisitor mal eine Folge demnächst darüber machen. Denn ich denke, äh, da kann man sicherlich gut drüber diskutieren. Wir haben da beide äh, viele Überlegungen schon angestellt. Und das werden wir auf jeden Fall mal machen. Denn das lässt sich zu zweit deutlich besser wiedergeben, als ich das jetzt alleine machen könnte. Und ich denke mal, mit dieser Aussicht werde ich euch für heute mal in den Sonntag entlassen. Wünsche euch also einen ganz schönen Sonntag. Möchte also nochmal sagen, dass das ein ganz, ganz tolles Hobby ist, egal was da in Nottingham entschieden wird. Und wir haben an das Bellica gesehen, dass man also auch mit Fanmade-Regeln und den Minis und dem regulären Grundregelwerk super toll spielen kann. Und dafür einsteigerfreundliche Spiele, vielleicht auch natürlich gewinnorientierte Spielsysteme dennoch etablieren kann. Und äh, das egal, was für ein Quatsch auf der Community-Seite steht. Es kommen tolle neue Modelle, es kommen neue Codices. Das haben wir alles auf der Haben-Seite. Und den Rest den müssen wir uns dann zurechtbiegen und dann wird es auch super. Und das soll es gewesen sein. Bleibt gesund, bleibt dran und hoffentlich bis zum nächsten Mal.